0: Es difícil dedicarte a cambiar las cosas que no te gustan, porque entonces estás viendo lo que no te gusta todo el tiempo muy de cerca. Es más, te tienes que meter completamente, porque si lo quieres cambiar, lo necesitas entender bastante bien. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, Conducido por Víctor Sadia.
1: Victoria Aro es abogada y doctora en Economía Fue profesora e investigadora en el ITAM antes de mudarse a Valle de Bravo y gestionar la creación de uno de los primeros fideicomisos para reunir recursos privados y públicos para la conservación de predios forestales Además, coordinó la elaboración del primer plan de desarrollo urbano en ese municipio Es cofundadora de la Universidad del Medio Ambiente donde actualmente funge como rectora. Esta conversación parte de la premisa de que necesitamos el pensamiento científico y la clara definición de palabras y conceptos, así como también lo afectivo y lo emotivo para conducir el quehacer humano y profundizar en formas de vivir que sean más regenerativas y sustentables. Hablamos sobre la evolución en la educación, sobre todo en la necesidad de aprender a través de la práctica, la investigación activa y el desarrollo personal. ¿Qué quiere decir hacer una universidad para la sustentabilidad? ¿Cuáles son las fuentes de entusiasmo personal a las que nos debemos de reconectar para estar más vivas y presentes en lo que sea que hagamos? Innovar en formas pedagógicas es de las mejores apuestas que podemos hacer para seguir profundizando en el pensamiento ecosistémico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Victoria Aro. Victoria, gracias por estar aquí.
0: Gracias Víctor, gracias por la invitación, encantada de conversar contigo.
1: A ver, Victoria, tú escogiste economía y derecho, mm, fuiste alumna en el ITAM, también fuiste a Colombia, este, fuiste docente. Me interesa, ¿cómo estructura tu mente una carrera como economía y otra como derecho? Pues mira,
0: yo estudié las dos porque tenía eh, eh, interés en un campo particular que se llama análisis económico del derecho, que requiere las, las dos eh, carreras, entonces por eso eh, estudié ambas, las estudié en, en el ITAM. Y mi motivación ahí venía desde el interés eh, de participar en el diseño legislativo, digamos, basado en evidencia, basado en, en investigación. Es decir, el investigar cómo, qué resultados, o sea, eh, eh, investigar empíricamente qué resultados están dando eh, las leyes, porque las leyes tienen objetivos, quieren... Eh, Quieren moldear la conducta en cierto sentido específico, entonces eso es algo medible, qué tanto se está moldeando o no, y cómo se moldea bajo ciertas reglas y cómo se moldea de manera distinta bajo otras reglas. ¿no? Eso es lo que hace el análisis económico del derecho. Estudia específicamente cómo el derecho eh, influencia el, el comportamiento y usa la, te, la, la teoría económica, que es una teoría este, conductual, eh, en relación a cómo los incentivos de, eh, modifican la conducta. Entonces, utilizando ese, esta teoría de, de sistemas de incentivos, eh, se estudia eh, los efectos que ha tenido el, el derecho en la realidad y a mí me parecía, me sigue pareciendo eh, muy interesante, pero además increíblemente necesario el que las leyes no estén respondiendo nada más a motivaciones o eh, políticas o ideologías, sino que estén respondiendo a un diseño inteligente, informado, que se base en evidencia de qué funciona y qué no funciona para que las personas de cierto contexto y cierta población eh, moldeen su conducta en el sentido que la ley está pretendiendo que, que se molde, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa fue la intención. Y, bueno, pues de, de estudiar estas dos eh, carreras, pues sí, son carreras de, de muchísima estructuración. La carrera de Derecho es una, una carrera pues de entender cómo, bueno, o no, por lo menos cuando ya la estudié hace un montón de años, híjole, Sí, como 30 ya, pues sí, digamos, de, de entender cómo está la ley, no tanto por qué o cuál es el proceso en el que se produce, ¿no? Y, bueno, pues la economía tiene un proceso de muchas lógicas, este, de, de aprender a desarrollar como pues estructuras lógico-matemáticas para tratar de expresar la, la, la realidad y, y entenderla. Eh, y bueno, pues la, la combinación, por supuesto, me parece bien interesante, por eso lo hice. Mi doctorado en Colombia fue sobre análisis económico del, del derecho. Y inicialmente eh, me aboqué, por ejemplo, al estudio específicamente de regulación alrededor de la corrupción. O sea, era, fue lo, mi primer interés, tenía que ver con lo que parecía más o menos fácil, digamos, en términos de que yo veía muchos sistemas que estaban diseñados como específicamente para promover la, la corrupción, o sea que los incentivos estaban puestos así sobre la mesa para ello y que por lo tanto había una oportunidad, entre comillas, clara de, de rediseño para cambiar los incentivos y disminuir la corrupción y esa, esa fue mi tesis doctoral y eso fue como lo, lo primero en lo que, en lo que y, eh, bueno me interesé.
1: ¿Cómo sientes que el, el, el pensar de manera lógico-matemática te abre muchos mundos y te permite entender relaciones eh, lógicas que se pueden traducir en números de maneras increíbles, predictivas, este, casi hasta mecanísticas? Y al mismo tiempo siento, a, al menos en mi experiencia, que yo también estudié economía, como que las cosas que no se pueden cuantificar a lo mejor no entran dentro de, la misma, dentro de la misma cosa. Es algo que yo criticaba un poquito de la economía en ese momento, ¿no? que era como, siento que no puedo explicar temas históricos, sociológicos, filosóficos, este, eh, todo lo de behavioral sciences que empezó a salir. ¿Cuánto, cuánto sientes que esa manera lógico-matemática de pensar abre mundos, pero también limita ciertas comprensiones?
0: No lo entendería o no lo vería como que la manera lógico-matemática de pensar más bien yo te diría en la manera de modelar la conducta es decir entonces son dos cosas distintas yo creo que la manera lógico matemática de pensar está genial entre muchas otras si es la única que uno que uno tiene pues bueno pues no no es un digamos un, un pensamiento complejo no en el sentido de que de que hay que abordar distintos tipos de, de pensamiento como distintas habilidades como distintas distintas inteligencias etcétera pero esa en sí bueno pues es increíblemente útil eh, no siempre se desarrolla en todas las, las disciplinas y yo creo que es útil hagas lo que hagas, ¿no? Este, eh, aunque sea cantar, ¿no? Eh, como también cantar me parece útil, hagas <risas> lo que hagas, este, dicho sea de paso. En fin, pero eh, efectivamente, pues hay, hay, eh, una visión, por ejemplo, materialista de la ciencia en general, no solo de, de la economía, en donde eh, por ejemplo, algunos factores más emocionales o psicológicos eh, desde esa visión parece no tener importancia, pero por ejemplo, así surgió eh, todo el behavioral economics ¿no? en donde eh, al revés, ¿no? empieza a enfatizarse toda la parte psicológica, motiva, etcétera, entonces pues sí hay, y que fue en particular una, una vertiente que a mí me interesó un montón, porque pues yo estaba tratando de eh, entender el comportamiento de las personas en el contexto legal, ¿no? que tiene que ver muchísimo con el, la relación psicológica y cultural con las leyes, ¿no? este, y ha habido eh, ejercicios desde el behavioral económico eh, increíbles, ¿no? entonces eh, siento que esas limitaciones pues, siempre son ¿no? se, se pueden cuestionar, es decir, cuando hay un modelo o una visión que está siendo limitante para explicar la realidad, si hay un sistema suficientemente sano ¿no? Este, de, de cuestionamiento científico, pues eventualmente va a haber suficiente presión sobre ese modelo para que se cuestione y surjan otros modelos que sean más útiles o que respondan mejor a la evidencia o a la realidad ¿no? Entonces, o sea, comparto tu crítica pues, pero creo que no tiene que ver con el pensamiento, sino con el con a veces la visión o el modelo, no sé si eso te haga sentido
1: Sí, 100%, eh, ahí las limitantes que veo en cuanto a la construcción de modelos es que, como no tenemos luego lenguajes comunes entre distintas disciplinas hablamos cada quien su jargon, ¿no? Estos con sus números, estos con sus términos legales, estos con su magia, lo que sea. Ni siquiera creo que sea un tema de construir puentes para robustecer esos modelos. Y como dices, cuando hay apertura se tienen que nutrir. Eh, pero a veces pienso mucho en el trabajo transdisciplinario y siento que seguimos como diciendo, ah pues, pues sí, invito a los agricultores y a los este, economistas y a los artistas y los pongo en el mismo cuarto y a ver qué pasa. Y sigo sintiendo que hay como esta eh, falta de... Lenguajes comunes que nos permitan primero entendernos como seres humanos que estamos en el mismo mundo porque luego discriminamos también entre profesiones, pero más profundamente que nos cuesta mucho trabajo precisamente por estas estructuras y modelos y lenguajes que tenemos cada quien en nuestras disciplinas de ver que tal vez estamos muchos hablando de lo mismo ¿no? y que los mundos no están separados como a lo mejor la academización vertical lo ha hecho. ¿Qué opinas?
0: Mira, yo creo que ahí eh, lo que es bien importante de estos ejercicios interdisciplinarios en la Universidad del Medio Ambiente, que supongo que ahorita le entraremos, que es el, el proyecto en el que estoy actualmente, pues es uno de los temas que más nos interesa. Y pues lo que hemos visto es que lo que es crucial es simplemente reconocer lo que acabas de decir, es decir, que cuando estamos en un espacio donde queremos tener un diálogo entre disciplinas, lo primero es reconocer que no hay necesariamente un lenguaje en común y que así es, o sea, no, no, no hay que frustrarse que así sea, es normal, es más, este, en realidad es un supuesto que deberíamos de tener en cualquier diálogo entre dos personas, ¿no? cada persona tiene su propia interpretación de qué quiere decir, ciertas palabras que son clave, ¿no? entonces de pronto cuando uno ya está muy metido en este tema de la interculturalidad, deja tú la interdisciplinaridad, pues empiezas a recoger como, a ver, esta palabra parece que sí es muy clave para lo que estamos hablando, a ver qué estamos entendiendo. Eh, no, no vaya a ser que no estemos entendiendo lo mismo, ¿no? Por esta palabra. Siempre me acuerdo cuando hablo de este tema. Alguna vez muy joven que estaba saliendo con un chico en España que me gustaba un montón y de pronto me dijo al final de una cita ¡Qué bárbaro! Este, me le he pasado alucinante. Y yo, bueno, me sentí fatal porque, claro, en México que alguien te diga que este estuvo alucinante o alucinado, pues quiere decir que estuvo pésimo, ¿no? Y bueno, ahí se me rompió el corazón como una semana hasta que averigué que era exactamente lo contrario, ¿no? Entonces fue inútil. Ese, creo que en ese momento en mi vida tenía yo 19 años, dije, de esto no me vuelve a pasar. O sea, la próxima vez que alguien me diga una palabra, sobre todo si estoy hablando con un extranjero, donde es obvio que puede haber un tema intercultural, hombre, pues hay que preguntar, ¿no? Entonces, pues lo mismo en el tema de la interdisciplinariedad, ¿no? Este, hay que, y, y bueno, ya procesos y, e incluso modelos, más o menos formales, ¿no? De, de cómo se hace esto, ¿no? Este, ¿y qué quiere decir esto desde esta disciplina? ¿Y qué quiere decir esto desde esta otra disciplina? Entonces, primero vamos a, a establecer esa base, básicamente, o sea, en términos básicos, como y ya de ahí poder empezar a tejer entre disciplinas. Por ejemplo, yo en particular, pues justo de lo que hablamos hace ratito, pues estuve haciendo esto mucho entre derecho y economía. Es lo que hace el análisis económico del derecho y tienes que hacer aclaraciones. Como los economistas, cuando hablamos de mercado, este, incluimos ahí pues casi todo, no? Porque tenemos modelos de mercado, no? Pero entonces uno no dice, este es un arrendamiento, no? Dice, es una compraventa de derechos de uso. Entonces utilizas los modelos de mercado para ese específico bien o servicio que se está intercambiando, pero este, desde el punto de vista del derecho, pues no, eso no es un contrato de compraventa, venta es un contrato de arrendamiento, ¿no? Pero desde el punto de vista de la teoría económica, utilizamos el modelo de mercado y de compra para entender ese tipo de, de transacciones, ¿no? Entonces, este, pues ¿para qué pierdes el tiempo peleándote con si es arrendamiento o es compraventa? Pues eh, no es que uno esté bien y otro está mal, sino que en esta disciplina hay esta razón por la cual se llama así y en esta disciplina hay una razón por la cual se llama asado y vamos a entrar al siguiente nivel, ¿no? Que tiene que ver con la, la, la construcción de, de, de hipótesis comunes, este, procesos como evidentemente que nos sirve a ambas disciplinas, etcétera. Y a veces, pues uno termina por sí construir vocabulario en común. Como, por ejemplo, el análisis económico del derecho ya como una disciplina, pues ya empezó a construir un vocabulario en, en, en común, ¿no?
1: Eso me en encanta. Eh, y justo, o sea, hay un de repente un monopolio de ciertas disciplinas sobre ciertas palabras, ¿no? O sea, la palabra ley, pues para un científico eh, físico, por ejemplo, pues la ley es una cosa y para un jurista es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en salud, también de repente pensamos que salud está monopolizada por la medicina. Ya sabes, la medicina es los con los que pueden definir salud, pero pues la psicología piensa en la salud de otra manera, el ambientalismo de otra manera. Y siento que también redemocratizar la, la maleabilidad de estos términos grandotes como sustentabilidad, salud, riqueza, mismo educación es verlas desde varias perspectivas al mismo tiempo como parte de los procesos pedagógicos desde el principio, ¿no? Y no nada más, ah, pues desde nuestro microscopio este término se va a definir así, porque también creo que la misma palabra te puede abrir muchos mundos, pero también te los puede cerrar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú haces en la UMA, eh, bueno, este tipo de juegos, de, de re, al reconocer que hay distintas este, maneras de entender esas palabras y que no hablamos los mismos idiomas, y jugar un poquito con eso para que también sea ligera esa esa búsqueda y no sea, híjole, ahora tenemos que irnos a, otra vez a lo concreto y a lo que alguien autoritario debe de decir cuál es la verdad, sino más bien, pues que sean términos, sean procesos, ¿no? Más que entidades fijas.
0: Sí, que yo lo veo algo como más como algo balanceado. Ahora sí que como decimos en México, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sí se tiene que reconocer el contenido técnico de las palabras, pero no de una manera superficial en el sentido de, del autoritarismo. Eso es algo como muy superficial nada más porque, a ver, desde mi disciplina esto quiere decir esto y entonces yo ya no me voy a abrir a ninguna otra definición, sino más bien hay que a ver, desde mi disciplina esto quiere decir esto y entonces eso significa todo esto que se ha desarrollado dentro de la disciplina bajo esta percepción. Aquí salud quiere decir esto y por lo tanto todas las conclusiones, hipótesis, teorías, modelos que hablan hablan de salud se tienen que entender en el contexto de esta definición y por eso la definición es importante, es crucial, ¿no? Porque entonces todos estos modelos, hipótesis y procesos no se pueden traspasar a una definición distinta de salud porque entonces no sirven, entonces no se vale decir no sirven no, no sirven para esa perspectiva, sí para esta, ¿no? Entonces el tejido tiene que ver no porque hay cada quien defina la como quiera, no, en, en mi opinión más bien tiene que ver con entendamos cuáles son las diferentes maneras de definirla y qué riqueza tenemos en distintas disciplinas o perspectivas alrededor de esa, ese contexto y se tiene que tejer todo el tapete o sea todo lo que hay detrás de esa definición ¿no? y de ahí hay ejercicios Geniales, ¿no? De tratar de, 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 de encontrar estas eh, definiciones más complejas que empiezan a, a tener un crisol más amplio de perspectivas, pero con toda claridad de qué perspectivas están entrando, por qué y cómo, ¿no? Entonces, no, o sea, digamos que el otro extremo de no importan las definiciones y cada quien que defina como sea, este, y, y una posición, digamos, muy relativista de cada quien su verdad, no me parece útil. Este no es lo mismo decir entendamos y tejamos perspectivas a cada quien tiene su, su verdad y, y la evidencia es irrelevante y, y no, no tenemos nada, ningún acercamiento de, de exploración digamos, objetiva en la en, de la realidad a través de la intersubjetividad de nuestras perspectivas. O sea, sí, sí ahí sí, una diferencia.
1: Me encanta, me encanta. Mm. Me recuerda ahorita un libro que leí hace poco de están tratando de encontrar y de redefinir la definición de museo. ¿No? Y entonces le están preguntando a todos los directores de museo y a los académicos y a los artistas, ¿qué diablos es un museo? ¿Cuál es su finalidad social? ¿Cuál es su razón de existir? Ta, ta, ta. Y justo me encanta que, que, que trae todo lo que acabas de describir y precisamente salir un poquito y jugar con las definiciones en el mundo relativista para saber que nada es absoluto, pero luego regresar a reunir estos conceptos y a debatir. ¿Qué es lo que queremos? Y, y en ese sentido creo que se está dando esto en el mundo de la educación. Vamos a hablar, si quieres, de la educación superior, que la UMA es un experimento increíble para redefinir desde su perspectiva lo que puede ser una institución de este, de este calibre. ¿Qué elementos estás viendo en el mundo de la educación superior que se están involucrando a diferencia de los modelos, digamos, digo, hay miles, ¿no? pero el modelo convencional eh, post revolución industrial, etcétera, que hemos tenido hasta, hasta hoy en día?
0: Pues miren, yo creo que uno de lo primero que me viene a la mente es la idea de aprender a través de la práctica, ¿no? En vez de nada más teoría y, y memorización, ¿no? Hombre, que tiene su lugar, ¿no? Es algo que hay que erradicar, ¿no? Este, luego ya, otra vez, el extremo de ya nadie memoriza nada, pues no tampoco, pues la memoria sí es, es una, eh, es una habilidad mental súper importante y que sí requiere entrenamiento y práctica como, como cualquier otra. Pero... Una educación que esté solamente basada en repetir, ¿no? En memorizar y repetir o en aprender teoría. Con esta experiencia desafortunadamente muy común para, para muchos de nosotros de que sales de la licenciatura y, híjole, pues no sé bien qué sé hacer, creo que no sé hacer nada. Pues eso no, no, siento que en la evolución de la educación, ¿no? Porque pasamos en un momento en donde pues nadie no había educación, ¿no? O sea, la educación era de una élite, este, típicamente como de, 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 los, de los religiosos, los sacerdotes, este, en diferentes culturas o, o, o de la élite eh, de nobleza, etcétera, a democratizarla, ¿no? A que sí hubiera escuelas, incluso hasta el tema de escuelas públicas, a eh, esto insertarse, ¿no? En, en la industrialización, ¿no? En donde entonces, pero un primer objetivo era el, el que el conocimiento, este, fuera más democrático, lo cual es un objetivo súper importante, ¿no? De ahí pasar a, a no Pérense, este no nada más es un, es un tema de, del conocimiento, sino de habilidades, ¿no? Entonces, eh, después hubo esta ola, ¿no? Más en el siglo XX, este, de, de vamos a desarrollar habilidades y competencias, ¿no? Que no, no nada más sea conocimiento. Y pues ahora, por ejemplo, la ONU un poco habla de estas habilidades del siglo XXI, ¿no? En donde entonces ya este, estamos hablando no solo de habilidades y competencias duras y técnicas, sino también, ah, bueno, pues si sí hay habilidades suaves, ¿no? Como les llamen, que, que les llaman, que, que tiene que ver con las habilidades emotivas, este, psicosociales, etcétera, que tenemos los humanos que también se pueden entrenar y que de hecho están íntimamente entrelazadas con las habilidades profesionales y por lo tanto pues empieza a tener sentido que también sean parte del, del proceso educativo. Pero lo primero que yo te diría que es el cambio para mí más importante es educación, no solo que tenga práctica, no es que tengas ahí practiquitas profesionales, no, aprender a través del hacer. Eh, y una vertiente que me parece de lo más interesante en esa línea es eh, lo que se llama la investigación activa, que tiene que ver con cómo investigas tus acciones, o sea, cómo haces proyectos o haces prácticas investigándolas, aprendiendo de ellas de una manera consciente, formal, intencional. Eh, y entonces, eh, pues... Es una manera que me parece bien muy, muy poderosa de juntar la práctica con el, el aprendizaje y que no es nada más para las aulas y para la escuela, es para pues, la vida y la vida profesional. ¿no?
1: A ver, dame un ejemplo de esta investigación activa. ¿Cómo uno cobra esta metaconciencia de que al hacer también se está analizando y, y, y reflexionando en el proceso?
0: no solo internamente personal, sino también hacia afuera. ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes un proyecto y ya tienes el proyecto diseñado, ya tienes el propósito del proyecto, ya tienes tu plan de implementación y pues lo vas a empezar a implementar. Cuando implementas en investigación activa, te armas como ciclos. Dices, bueno, a ver, voy a hacer ciclos de investigación de mensuales, trimestrales, semestrales. ¿no? Entonces, digamos que son trimestrales. Ahora, en los siguientes tres meses, o sea, del propósito que tengo y de ya del camino que tengo diseñado de implementación, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero averiguar? ¿Y qué tipo de evidencia me serviría para contestarme, eh, para ver si sí logré lo que quería lograr y para darme luz sobre esta pregunta que tengo, ¿no? Y puedes, eh, el logro, pues puede ser ambas preguntas, o sea, curiosidades, descubrimientos y hipótesis de logro pueden ser externos como internos, ¿no? O sea, que tiene que ver, puede tener que ver con tus habilidades o con las de tu equipo, pero también muy importantemente con lo que quieres lograr con ese proyecto en los siguientes tres meses, ¿no? Entonces, hay esta claridad, ¿no? De tener indicadores, de buscar la evidencia, de hacerte las preguntas. O sea, el diseño de preguntas, el simplemente empezar a implementar con claridad respecto a ah, a mí lo que más me interesa es averiguar esto y tengo claridad en esto es lo que estoy queriendo lograr ¿no? en los siguientes tres meses. Y entonces te enfoca. Este tampoco se trata que te enfoque absolutamente. Luego hay este mal como de caballo que ya nada más estás viendo lo que tú planeaste. No o sea, hay que combinar entre lo que tener atención a lo que planeaste, que es genial tener ese enfoque, y también tener una mirada amplia para poder observar todo lo que no planeaste y que también es útil. No, entonces hay hay una combinación ahí interesante, pero en todo caso. Ambas, la visión, digamos, diseñada, planeada y la visión amplia de fenómenos emergentes, ambas se involucran dentro de la investigación y entonces a los tres meses se hace corte, Ok, ¿hasta dónde llegué? ¿Qué me dicen mis indicadores? ¿Qué me dice la evidencia que había planeado? ¿Qué otras cosas emergieron que yo no había planeado? Todo esto, ¿qué me dice? Segunda voy al siguiente, a la siguiente fase que aprendí de todo eso. Tengo claridad y tengo la habilidad de bajar eso a, a aprendizajes precisos y luego a esos aprendizajes que nuevas preguntas me traen, que nuevas cosas quiero averiguar, que aprendí hasta de cosas como de diseñar mis indicadores o de recabar ev evidencia, etc. Entonces te vas todo el proyecto Así en estos procesos muy formales de aprendizaje y eso hace que aprendas mucho más rápido, que puedas adaptar el proyecto mucho más rápido a la dirección a la que quieres que se mueva porque estás ajustando velas de una manera muy metodológica y muy enfocada y pues te permite además también hacer preguntas que tienen que ver con tu desarrollo profesional y personal. Entonces también puedes ir mejorando tú misma, tú mismo, esas habilidades para el, el proyecto, ¿no? Entonces, eso sería la idea.
1: ¡Wow! Se ve súper útil en todos los contextos de vida. ¿Tú dónde aprendiste esto?
0: Pues mira, cuando cuando estábamos investigando eh, universidades eh, para eh, pensando en la Universidad del Medio Ambiente que, que terminamos fundando aquí en, en Valle de Bravo en el 2009, digamos que a, a principios de siglo estábamos en toda esta investigación de, bueno, ¿qué quiere decir hacer una universidad en sostenibilidad? Pero digamos en general una universidad y bueno, pues eh, 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 investigando llegamos a, a, a esta idea ¿no? de, la, de la investigación activa y del aprendizaje basado en proyectos que ahora, bueno, ya es algo me parece bastante conocido. Eh, digamos que la aprendizaje basado en proyectos es un nivel y el que además le subas investigación activa a el hecho de que estés aprendiendo tus proyectos pues nada más lo hace más más punch <ríe> más poderoso Empanta.
1: ¿No? Otra cosa que percibo de la UMA es que eh, también mi experiencia en las instituciones educativas es que como el desarrollo personal, el autoconocimiento, el tema emocional de tu vida, como que pues eso pues, busca otro lugar para hablar de esto, aquí venimos a aprender y a hacer, ¿no? Y aquí veo que aquí se, tra se, se, se trabaja con seres integrales. Y que, y que esas motivaciones existenciales, esos miedos eh, terroríficos, esas esperanzas y esos traumas que todos cargamos se articulan dentro de nuestro propósito educativo y obviamente en los proyectos que queremos traer a, a, la, a la realidad. ¿Cómo jugar con eso desde una perspectiva pedagógica y también para mí es, es como un multiplicador de la motivación, de la inspiración, de la creatividad y de la co-creación de proyectos, porque se conecta a un nivel, pues no me gusta hablar adentro, afuera, pero a un nivel que energéticamente une muchas cosas que en nuestra vida nos, nos, nos son importantes.
0: Pues sí, yo te diría que eso es como, como la segunda, eh, digamos, transformación importante que veo en, 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 la, en la educación, que ya veo resonando en, en varios en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Lo primero es esto de la práctica, lo segundo tiene que ver con incorporar la, par eh, la parte personal, ¿no? En el proceso de desarrollo profesional, ¿no? Es decir, esta claridad, como acabas de decir, de que eh, hay habilidades personales que están, que son muy importantes para tu desempeño profesional y que no está el profesionista por un lado y la persona por el otro, por el otro es, es ahora sí que es la misma persona. Entonces eh, trabajar con tu desarrollo personal, ¿no? En términos de tu manejo de emociones, tu claridad de, ¿qué quiere decir? Buscar tu inspiración, buscar tu entusiasmo, buscar tu vocación, eh, desarrollar habilidades de manera autodirigida, ¿no? tú decidir que es cómo me quiero desarrollar el autodiseño. O sea, nada más esta idea. O sea, la idea de poderte entrenar en que es posible autodiseñarte en el sentido, este, no absoluto, pero sí en que tú puedes decir, a ver, esto es algo que yo quiero aprender, cómo me autodiseño un proceso de aprendizaje, ¿no? Para, para ello, ¿no? Entonces, eh, en, la, en la UMA, efectivamente, pues, tenemos como una línea, ¿no? De, de investigación activa personal. O sea, hay la investigación activa de proyectos y la investigación activa personal, ¿no? En donde en el ámbito personal, pues, también haces investigación activa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las maestrías que son de dos años, el primer semestre, eh, a ver, te doy un poco más de contexto, o sea, la, la Universidad del Medio Ambiente es la primera universidad enfocada en sostenibilidad de Latinoamérica, eh, universidad formal, ¿no? Hay, hay otros procesos eh, distintos, pero desde el punto de vista formal es, es la primera. Y aquí, pues, eh, nuestra audiencia, el público que queríamos eh, convocar a la universidad, pues es lo que muy seguido llamamos agentes de cambio, ¿no? ¿no? Nosotros les llamamos agentes de cambio colectivo, nada más para enfatizar que ningún cambio es individual. ¿no? Pero bueno, estos agentes de cambio son, somos personas, digamos, inconformes, pero que queremos hacer algo al respecto, ¿no? Este, entonces, de entrada es gente que la, el tema de la práctica ya está ahí en su este, ADN y, y esto de aprender basado en proyectos, ahí está. Pero el tema es que cuando tú quieres participar profesionalmente en la transformación social, por ejemplo, en este caso de la UMA, hacia la sostenibilidad. Estás ya metido, justo de ahí viene el, el nombre de agente de cambio, en cambiar las cosas. Y cambiar las cosas, es decir, contracorriente, es muy difícil, es frustrante, es, es complejo. O sea, requiere un montón de tablas personales este, en términos de, de sí poder pasar por ese proceso, tener una buena vida, que sea regenerativo para ti, regenerativo para los demás, regenerativo para el ambiente, pero también para ti. O sea, no no es eh, tener un proceso profesional que todo el tiempo sea absolutamente eh, abrumador y deprimente y, y en el que estés sufriendo. Es difícil dedicarte a cambiar las cosas que no te gustan, porque entonces estás viendo lo que no te gusta todo el tiempo muy de cerca. Es más, te tienes que meter completamente porque si lo quieres cambiar, lo necesitas entender bastante bien. Entonces sí requiere muchas tablas personales el hacer esto que te estoy diciendo y al mismo tiempo, por ejemplo, tener mucha claridad de tus fuentes de entusiasmo para que puedas recargar esa pila y mover, por ejemplo, energía positiva del entusiasmo hacia la energía de, de, de lucha ¿no? y, y, y de resistencia y de resiliencia. Todo este contexto para decirte que, por ejemplo, en la UMA, en el primer semestre en las maestrías, la investigación activa personal tiene que ver con antes de regenerar el mundo, empieza contigo. Encuéntrate una fuente de entusiasmo en tu vida y regenérala. O sea, refuérzala, hazla, hazla más potente, ¿no? ¿Cómo le haces para encontrarte una fuente de entusiasmo y hacerla, hacerla mejor? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque hay que tener claridad de dónde vas a ir a enchufar la pila cuando este, lo necesites, ¿no? Y es un proceso bien interesante de hacer con, con adultos.
1: ¿Cómo ha sido para ti en lo personal esos momentos confrontantes, vulnerables, este, de confrontación? Que en público, como a la cabeza de una institución, me imagino también has dado materias. No es de que me voy a mi casa seis meses, me regenero y regreso. En público me estás viendo en, me en medio de mi crisis y mi resiliencia se está, voy a decir, exhibiendo en el mejor sentido del término, porque eso también genera una empatía increíble. ¿Cómo ha sido para ti? Pues
0: sí, justo yo misma he visto el poder de eso que enseñamos, ¿no? Porque pues es, es evidentemente lo que me, me autoaplico y pues me ha servido muchísimo, ¿no? O sea esa, esa claridad de dónde están las fuentes de entusiasmo, ¿no? no todo es el problema, el problema es el problema, no es no 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 soy yo, no 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 son no son las personas. Entonces pues hay esta esta posibilidad, ¿no? De eso no quiere decir que no Entres en crisis, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, la crisis más difícil es cuando no solo traes una crisis, digamos, como decía hace ratito, externa, ¿no? De algún problema fuera en tu proyecto, ¿no? En la universidad, qué sé yo, sino además que se acompañe de una interna en donde, por ejemplo, no sabes ya en donde te estabas enchufando antes para el entusiasmo, lo que te hacía sentido, se te, ya se te movió el tapete en eso y entonces estás en una doble crisis en donde tampoco estás sabiendo en ese momento cómo jalar energía, particularmente de, del entusiasmo, ¿no? Que es, es, estoy repitiendo esta palabra porque. Si es muy específica, este, a, a lo que me estoy refiriendo. Entonces, y a veces estas crisis, pues, pues vienen juntas, ¿no? Y es, está también un poco de esta, la investigación activa es muy liberalizadora, porque de alguna manera, lo que me ha ayudado a mí a decirme a mí misma es, ahorita no sé cómo resolver esto, pero lo voy a averiguar porque soy una investigadora activa y entonces eh, en el camino lo voy a encontrar si, si, si me estoy enfocando y, y confiar un poquito en, en eso. Entonces sí me pasa muy, muy seguido, así como... <risas> varias veces a la semana, que sí. estoy en un lugar donde digo, no tengo ni idea, esto cómo lo voy a resolver y trato de acordarme. A veces sí se me olvida, ¿eh? O sea, a veces pasan horas, a veces pasan días que digo, ah, sí, claro, acuérdate, ¿no? De, 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 de esto.
1: Me encanta eso porque, o sea, cobras distancia de, de, de la sobreidentificación de los problemas que tienes, ¿no? Uh -huh. de, 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 y, y, y o sea es casi casi como cuando te da un ataque de ansiedad o, o, o de pánico, o sea, en el momento en el que te das cuenta que te está dando un ataque de ansiedad, ya cobraste cierta distancia y ya sabes qué va a pasar, a lo mejor el problema no se resuelve, pero al menos no te identificas con, ah pues, pues aquí me quedé, y siento que ahorita en, 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 yéndonos al pensamiento sistémico complejo, digo es, es, es difícil hacer generalizaciones y veo que contigo hay que cuidar mucho estos términos para no, no, no salirnos a un pensamiento que nada más como crítica, pero no se hace responsable de sus críticas. Pero sí me da la impresión que de repente, a nivel sistémico, estamos como en ese ataque de ansiedad. Eh, no tenemos esta idea de que algún día lo voy a poder resolver. Y también tenemos tanta presión, tanta prisa y tanto miedo por tantas cosas que están enfrente de nosotros y que nos pueden aniquilar mañana. No nos atrevemos a decir no, a ver, lo voy a respirar, me voy a separar, me voy a ir a descansar. Y, y esto lo ves en la política, lo ves en los negocios, lo ves en, 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 en las pugnas sociales. Cómo dar un poquito de de espacio a nivel sistémico para también confiar en los procesos y en los tiempos. Eh, es una pregunta extensa, ¿no? Pero, ¿cómo la cómo la, cómo la codificas?
0: Mira, ahí hay varios elementos. ¿no? O sea, una, uno tiene que ver con. Eh, lo que tú dices, ¿no? esta claridad de poder reconocer, a ver, estoy aquí, esto es lo que me está pasando, lo puedo nombrar, este, y eso ya me da un, un poquito de distancia, ¿no? El, por ejemplo, saber qué, qué procesos o qué métodos, qué cosas haces cuando estás ahí que ya sabes que te sirven, ¿no? Entonces, eso, saber eso, también súper útil. Estás hablando de una tercera cosa que tiene que ver con confiar en que uno de esos métodos es un proceso, como por ejemplo para mí es la investigación activa. Pero otra cosa que también me parece bien importante, más en este contexto más amplio que decías de, de todas estas angustias, pues muy fuertes con las que vivimos ahora, pero que cada un, todos los humanos en todas las épocas tenemos estas eh, amenazas existencialistas porque siempre están ahí, es, es parte, pues no sé si decir desafortunadamente o simplemente así es, es parte de, de nuestro eh, ser, eh, seres humanos, ¿no? Entonces creo que es muy importante no solo la historia para adelante, sino la historia para atrás, y siento que a veces nos descontextualizamos o se nos olvida, tenemos de hecho es una de las habilidades o de los conocimientos que se han debilitado muchísimo, ¿no? La historia se volvió tan aburrida en la prepa y en las escuelas así de que parecía que es algo dado que es un tema de memorizar datos no hay storytelling no hay narrativa pero sobre todo casi nunca es presentado como estas son puras hipótesis y se basa en evidencia y qué crees la evidencia está viva Seguimos descubriendo cosas que van cambiando las historias. La historia no está escrita, pero además depende de quién la escribe y to todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no hay esta relación como de explorador con la historia, ¿no? Parece que ya pasó y ya. Entonces, en general, la mayoría de, de los seres humanos que, que, que tenemos el privilegio de ser eh, educados en algo de historia, terminamos por muy pocos por interesarse, ¿no? Y la mayoría no, no qué aburrición. Ahora, el entender nuestro presente de cada uno individual, en el contexto de nuestra historia, personal, familiar, de, de país, de región, de planeta, de humanidad, no, bueno, es, es absolutamente no común. Y eso hace mucha diferencia, porque eso hace que cada generación tenga una experiencia de este es el peor momento jamás de la vida. O sea, tú lees un escrito del siglo 3 y así está, ¿no? este eh, Platón, ¿no? este Describe a Sócrates diciendo, no lo puedo creer, están inventando los libros, ahora van a escribir, va a ser el fin de la humanidad, nos vamos a volver todos idiotas. Eso es lo que decía Sócrates, ¿no? Muy parecido a lo que nos está pasando con el chat GPT, ¿no? O sea, está, Sócrates decía, van a vamos a escribir, ya no vamos a tener tradición oral, ya nadie va a tener que pensar, ¿no? Y memorizarse y desarrollar esta habilidad que decías tú, no lógica narrativa de las ideas, porque ahora las vas a poder leer, pues todo el mundo se va a volver idiota, ¿no? Entonces, este ya, el fin de la civilización, ¿no? Este, eh, en fin, pero hay esta sensación siempre de, eh, y eso no quiere decir que no haya problemas nuevos, claro que o sea, ChatGPT definitivamente es un problema nuevo, eso es lo que nos está tocando a nosotros, pero la sensación de este, se va a acabar el planeta, se va a acabar la civilización, los valores ya no son los de antes, eso, eso es continuo, ¿no? Entonces, yo siento que para los, los que estamos en el ajo de ser profesionistas socioambientales o sociales o ambientales, o sea, en el cambio socioambiental, nos es muy importante y muy útil ver y recordar que somos parte de una tribu muy antigua, muy antigua de, de, de luchadores socioambientales y que esa tribu tan antigua que existe desde el día uno así como están, por ponerlo de una manera muy de cómic si quieres, los destructores están los tejedores, están los constructores, desde el día uno están esas dos bandas, este, y la banda de los tejedores y los constructores este ha tenido unos logros fantásticos que tenemos que honrar. O sea, si estamos parados sobre, sobre sus hombros. Y el, si no te sientes si en tu existencia, no te sientes parada encima de los hombros de estos gigantes, de esta tribu, lo ¿no? que es gigante es la tribu, ¿no? que ha hecho un montón de cosas para que vivamos como vivamos, con muchísima más libertad de la que ha habido en muchísimo tiempo, que no estamos todavía donde queremos muchos de nosotros en términos de libertad, de equidad, de igualdad, eh, eh, efectivamente. O sea, no estamos ya en lo que consideramos la panacea, pero definitivamente eso no es lo mismo a no apreciar todo lo que sí se ha logrado. En fin, este, perdón que me extendí, pero me apasiona como puedes ver. está como cuarto elemento ¿no? que tiene que ver con, Saberte que no estás solo en el tiempo, en la historia. Este tema de los ancestros, que de pronto en la cultura occidental es un poco débil. Y no son solo tus ancestros de tu familia. Me refiero a estos ancestros en plan, este por, por decirlo eh, de esta manera más coloquial, en plan la tribu no de, de cambiadores.
1: Sí. sí, sí, sí. Y en la fascinación del progreso y del futuro, y de que mañana siempre va a ser mejor, eh, también hemos... Este pues, indigenizado en el sentido peyorativo del término nuestro pasado, como no, ahí era un, un, un pasado eh, primitivo, eh, indeseable, ¿no? Y, sí. y, 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 y ni siquiera vemos también el valor de otras civilizaciones que no, que no continuaron con las mismas tecnologías y saberes que la cultura reinante occidental, y, y descalificamos. Pero se me hace muy bonito y muy necesario que, que no nos quedemos en el discurso, como tú bien dices, del, del cataclismo, ¿no? Del fin de la civilización si sí te jala más likes, si sí te jala más seguidores, si sí te vende más productos, o sea, la, las grandes guerras también es porque alguien demonizó al otro y puso, todo está muy mal gracias a esto, eh, y al revés, decir, fíjense cuánto potencial de tejedores somos y por eso estamos aquí. Entonces, también hay que arriesgar un poquito esa retórica donde... O sea, los noticieros es el, el principal ejemplo, ¿no? Eh, o los políticos. Es una técnica de poder, es una técnica de atención, es una técnica de ventas que se va a terminar comiendo su propia cabeza, a final de cuentas. Eh, entonces, me gusta mucho que, que salgamos de esos, de esos discursos, independientemente si la ciencia comprueba que el calentamiento global es real o no no, no. no tanto por ahí, sino desde dónde estamos hablando, con qué emociones queremos entrar con estos temas y, 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 y no dejarnos ir por, por estas emociones este que... Pues, que, que que nos controlan de alguna manera porque pues son muy primitivas, ¿no? El miedo a la sobrevivencia es, es muy primitivo.
0: Sí, y creo que estás acercándote pues, a tu tema, ¿no? Que es la, la, la salud mental, ¿no? La, la salud integral, ¿no? O sea, evidentemente no se trata del otro extremo donde vamos a decir todo está maravilloso y está perfecto, y miren todo lo que hemos logrado positivo, ¿no? Claro que la gran pregunta que tenemos, los que estamos interesados en, en investigar ¿qué, quiere, qué querrá decir eso de la sostenibilidad, pues tiene que ver con todas estas cosas que hemos logrado, cómo este, eh, disminuir radicalmente la mortandad infantil, por decirte un indicador muy claro, ¿no? Este, pero a qué costo, ¿no? O sea, si si eso lo estamos, eh, no queremos dejar de reducirlo, no es que ahora ya no eh, queremos este, dañar los bosques y entonces elevemos la mortandad infantil. No, claro que no. ¿no? Eh, hay cosas que sí queremos sostener y no solo queremos sostener los ecosistemas, queremos sostener el índice bajo de mortandad infantil. Por ejemplo, hay un montón de o sea cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que entender que también estamos hablando de, de sostener ciertos, eh, por así decirlo, logros. Este, que no queremos, a los cuales no queremos renunciar. Lo que tenemos que averiguar es cómo los mantenemos, incluso seguimos mejorándolos sin, eh, sin el gran costo que eso está implicando en otras dimensiones. Entonces yo creo que tiene que ver con, con el poder ver todo lo que sí funciona este, al mismo tiempo de lo que no funciona, o sea, ni enfocarte en todo lo que no y ni enfocarte en todo lo, lo que sí, sino que esta complejidad, este pensamiento sistémico, esta manera de estar más sistémicamente, ayude un poquito a, a, los, a, a, a los balances, ¿no? Y, y bueno, lo que dices de, de esto de las polarizaciones, pues no es nada más la política y los noticieros, sino ahora pues las redes sociales con, con algoritmos, ¿no? Que no es que tengan un diseño que dice este vamos a volver a todo mundo negativo y, y polarizado, sino que tiene el algoritmo dice este lo que sea que haga que esta persona se quede más tiempo en la pantalla, dale más de eso en la pantalla. ¿no? Entonces, pues en terminó resultando, pero es un dato empírico que ahora sabemos y que además apenas está surgiendo que resultó que, bastante, de manera, bastante transversal de, de manera cultural, o por lo menos yo no he visto estudios todavía suficientemente detallados tal vez los haya para diferenciarlo culturalmente pero parece que hay algo bastante transversal en donde los seres humanos en las redes que tienen acceso a redes sociales, que es un cierto grupo este eh, pasan más tiempo en pantalla cuando están frente a una polarización y cuando están frente a, a los problemas y por lo tanto pues lo que más les llega son más de eso, más de eso más de eso y entonces ya es un círculo digamos vicioso, ¿no? En donde este el, el algoritmo mismo te está metiendo Siendo cada vez más de lleno en ese mundo. Entonces, agrégale eso a todo lo demás que dijiste, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Súper preocupante en el sentido de, de que captura nuestra atención y reestructura nuestros procesos cognitivos eh, al, al grado en el, que, eh, en el que nuestra realidad se vuelve esa. Y entonces ya aprendemos a leer la realidad bajo esas dinámicas polarizantes de blanco, negro, bueno, malo. Eh, a lo mejor. A ti te polarizó un tema de un tema de nutrición, un tema político, un tema de lo que sea, pero la manera de pensar, la manera de argumentar, la manera de descalificar se te queda grabada en tu aparato cognitivo y lo utilizas para así leer el mundo y así discutir sobre el mundo en otros temas que no tienen nada que ver. O sea, en el fútbol, por ejemplo, lo vemos mucho, no? Mm. Este sabes qué te quería decir eh, ahorita antes de hablar del tema del, del algoritmo de traer esto que dices de la experiencia y de las prácticas, entendemos la complejidad, entendemos la interdependencia entre todas las cosas que existen aquí. O bueno, ni siquiera en la cabeza, pero entendemos esa idea de que todo está conectado. Pero como que yo siento que a veces no lo sentimos nosotros de que estamos conectados, de que tu aire es mi aire, de que tu planeta es mi planeta, de que ese animal soy yo y yo soy ese animal. ¿no? Este Y, y esas experiencias de, de, de unión, de asombro, de pertenencia a esta bola mágica en la que vivimos, eh, creo que es fundamental para despertar saberes, conocimientos, metodologías, pedagogías para, para la transformación. Y ahí sí siento que, que podemos hacer un esfuerzo enorme en, en cómo no dar el conocimiento de interdependencia, sino la sensación de interdependencia. ¿Cómo, cómo lo has vivido tú y cómo lo ves en estos procesos?
0: Este, pues mira, hay dos dimensiones que son, que son cruciales, ¿no? La, la, la humana y la naturaleza, ¿no? Este que también somos nosotros, ¿no? Y, y ahí vendría lo que te diría de tu pregunta hace ratito, ¿no? De los cambios en educación. Nos si hablamos de basado en la práctica, de traer lo personal el desarrollo personal y la tercera es el aprendizaje colectivo, ¿no? La comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la UMA en, par en particular es una universidad donde lo que estamos explorando es cómo una universidad puede convertirse en una comunidad de práctica. y Una comunidad de práctica es un grupo de personas, de practicantes, ¿no? Que están haciendo prácticas, proyectos, prácticas profesionales, hacen investigación activa, están investigando, ¿no? Entonces tienen información, ¿no? Tienen método y pueden regresar a compartir sus aprendizajes, sus experiencias y, este, empezar a construir a aprendizaje colectivo no un poco reta esta idea de que no puedes experimentar en cabeza ajena claro que no pero sí puedes aprender un montón de las experiencias del otro al grado de que la evidencia del otro o la experiencia del otro se puede volver tu nueva hipótesis no entonces de esa, de esa manera entonces es muy distinto el, el aprendizaje individual al cual estamos en general acostumbrados en los procesos educativos tú y tu cabeza y ahí haces dos o tres trabajos de equipo pero eso no es para nada lo que quiere decir el aprendizaje colectivo el aprendizaje colaborativo la construcción colaborativa de aprendizaje entendiendo cómo se tejen perspectivas experiencias hipótesis etcétera este esa esa experiencia este de, de de aprender en colectivo porque mira los humanos en mi opinión <ríe> Donde más nos sentimos humanos, donde más florecemos es cuando estamos aprendiendo algo que nos importa muchísimo, que nos gusta muchísimo. Cuando lo estás aprendiendo y más sabes y más lo sabes hacer o lo que sea, estamos, es nuestra fascinación, ¿no? Es, es, está ahí en nuestro, en nuestro ADN, ¿no? Entonces, si tienes a varios humanos en estos procesos de aprendizaje eh, colectivo con cosas que les importan un montón, pues empieza a, a, a sentirse esta experiencia, ¿no? De cómo estamos conectados en los intereses, en la pasión, en, en los procesos. En, en las emociones al respecto, ¿no? Entonces esa, yo te diría que es la una manera, por supuesto hay, hay otras, de proveer una experiencia, pues en mi contexto que es el, el universitario, de, de lo que es la, la interconexión desde el punto de vista humano. Hombre, y luego, pues la naturaleza, ¿no? Que ya tiene que ver con ir, ¿no? Ir, y sobre todo, si, 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 si vamos juntos y si vas con personas, hay facilitadores y diseñadores geniales, ¿no? De, de estas experiencias de cómo estar en la naturaleza, con, de cierta manera, con ciertas dinámicas, con ciertas preguntas, en ciertos lugares, en donde puedas explorar este, de manera enfocada esta experiencia de, de interconexión, ¿no? Entonces, eso es algo que que no es un tema es, o sí sí es un tema hippie de bella abrace el árbol la cosa que no es nada más eso no este si nada más estás abrazando árboles y no estás este desde el punto de vista de la sostenibilidad eh, eh, investigando científicamente pues mmm, si solo investigas científicamente y no estás abrazando árboles pues mmm, no como que se necesita la ciencia y la técnica y lo afectivo y lo y lo y lo emotivo no
1: Wow, Me encanta, me encanta y creo que es, 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 es raro encontrar eh, una persona que quiere abrazar el árbol mientras está haciendo ecuaciones en su cabeza. Y creo que es justo. Ese balance es, es el, el, que, el que combina la ciencia y la práctica, eh, lo místico con lo científico, eh, el presente con el pasado y con el futuro. Entonces... Me encanta. Gracias por atreverte a hacerlo. Nada más como anécdota, ayer en la noche me entrevistó mi maestra, que, que fue mi maestra en, en preescolar cuando yo tenía tres años, y me y, y tomó un curso conmigo y me dijo, es que desde que eras un bebé, eras un curioso, ¿no? Eras un así de aprender a aprender lo que tú decías. Y, y, y me, o sea, justo, o sea, de repente siento que la curiosidad, o sea, soy benefactor de poder ser curioso. Sabes, ni siquiera siempre es como cuando estás enamorado. No, no viene de ti, viene de algo, no? Este, y, y creo que eso es algo bien bonito que hay que hay que cuidar, nutrir, porque es súper, súper delicado y frágil. Este sí. y en eso radica mucho de esta exploración y del pensamiento colectivo y la creatividad eh, que, que, que me encanta, porque la UMA se ve más como un espacio, un, un espacio en el tiempo, un espacio en el espacio y un espacio de energía para que las cosas sucedan. ¿sabes? Para poner esta gente y que la magia suceda. Y eso uh -huh. se me hace increíble. Para finalizar, me gustaría preguntarte sobre, sobre el juego, sobre lo lúdico. Por ahí escuché en un podcast que tienes actividades padrísimas en tus cumpleaños, que en tus vacaciones haces actividades también increíbles. El juego, cómo, cómo, lo, cómo lo vives y cómo de verdad hay que también insistir en seguir jugando, sea lo que sea, sea el reto existencial que tengamos.
0: Pues mira, jugar para los adultos, pues sí, sí es toda una habilidad a, a mantener, ¿no? Este, pues yo en mi propia exploración de ahora sí que de fuentes de entusiasmo que hablábamos hace ratito, pues sí me di cuenta que, que hay de hecho un específico tipo de juego, este que, que me gusta muchísimo, que es la búsqueda del tesoro en todas sus dimensiones, ¿no? Este, desde un viaje y plantearlo así, este, eh, hasta literal una búsqueda del tesoro así de, de, de armar pistas y correr por el bosque, ¿no? Entonces, eh, es, es efectivamente algo que, por ejemplo, me. Tengo esta tradición de hacerlo en, en, en mis cumpleaños, ¿no? Como diferentes versiones de, de, de invitar a, a, a mis amigas, a mis amigos. a Pues a, a veces ha, ha habido búsquedas así de un fin de semana, ¿no? Este, de vámonos a acampar y este... Y es más, en alguna ocasión a alguien que es profesional en eso, ¿no? Y pues se toda una búsqueda en un, en un bosque con todo tipo de, de, de pistas que son pues nada más para divertirse. Este, o... Eh, pues eh, búsquedas que diseñamos no de manera colaborativa y hacemos equipos y eh, en fin to todo este tema de, de, de disfrutar del diseño de disfrutar de, del juego de los retos de las de las risas pero de, de, de ese reto no de, de que hay algo que resolver de que hay acertijos no que resolver sobre todo como a ti y a mí nos gusta si son acertijos sistémicos O sea que algunos son físicos algunos son intelectuales algunos son emocionales algunos son artísticos no entonces este y, y haces equipos no en donde pues eh, hay hay la posibilidad de distintos talentos, entonces se vuelve muy, pues, bueno, a mí me parece súper eh, divertido. Y luego, pues con los hijos, ¿no? O sea, hacer búsquedas de tesoro para los hijos, este, y o que los hijos lo hagan para uno, ¿no? Porque he experimentado ambas, ya, ya tengo hijos grandes, este, pues ha sido también algo que he disfrutado muchísimo.
1: Qué hermoso, yo quiero que me invites a un cumpleaños, quiero jugar <risa> al tesoro. <risa> Y, y disfrutar, ¿no? Disfrutar el proceso de llegar al tesoro independientemente de, de, de quién lo encuentra, ¿no? Y qué hay dentro de ese cofre.
0: Claro, claro hay veces que la competencia es, es parte del juego, eh, hay veces que no, ¿no? Cada equipo está en su track y cada equipo tiene un, un tesoro, entonces, bueno, se puede, hay tantas combinaciones como en cualquier juego, este, que ya los que estamos muy, muy, muy clavados en, en, en esos diseños, este, no, pues sí, es una chulada, hay muchísimo que hacer, de hecho yo hay veces que así consigo el proceso de aprendizaje, cuando lo estoy pensando en la UMA y la universidad, ¿no? Al final es eso, es la busca del tesoro, ¿no? El, para un agente de cambio, para un activista, para un profesionista que quieren entrar a un proceso de, de, de educativo de cualquier grado o sea de licenciatura maestría doctorado pues todos estamos buscando algo o sea cuál es ese tesoro que conecta mi vocación con lo que tengo talento ¿no? el típico likigai, ¿no? mi vocación con mi talento con lo que alguien me va a pagar con lo que me entusiasma ¿no? entonces ese es el tesoro ese es el tesoro a encontrar entonces ¿qué tipo de procesos podemos diseñar para que haya las pistas este, suficientes y adecuadas para ayudar a cada persona a resolver esa, ese acertijo del, del tesoro, del propósito, ¿no? del significado de, de la vida desde el punto de vista profesional.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Yo juego mucho con el arquetipo del viaje del héroe y justo Ajá. veo también estas dinámicas eh, florecer y cuando, cuando las concientizas. Y durante el podcast he estado haciendo investigación activa de, 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 de lo que quiero lograr, de qué evidencia hay. Este, eh, gracias, gracias por tu generosidad de Tocaya. La verdad es que... A mí me da, me da mucho entusiasmo conocerte, pero también me da mucha tranquilidad saber que eres rectora de una universidad y que estas cosas están existiendo y, y que hay estas personas así como tú eh, vibrantes, emocionadas, inteligentes conscientes y, y simplemente atreviéndose a, a hacer algo que nunca se ha hecho y, y, y que estás al, al, al borde de esa curiosidad y de esa invención, eh, eh, me, me tranquiliza, me tranquiliza saber que el mundo está en estos tejedores como tú
0: mm. Ay, pues muchas gracias Víctor por esas palabras también muy, muy generosas <ríe> y gracias también por hacer esto de, de ¿no? los podcasts y estar eh, llevando diferentes voces no a, a diferentes oídos, también es, 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 un, es un lindo servicio de tejido
1: Exacto, Muchísimas gracias y, y bueno, pues espero que bueno esta conversación va a seguir, aunque hablemos o no hablemos eso es lo que me gusta también de los tejedores, y, y bueno, pues agradecerte este espacio, tu sonrisa así constante durante los últimos 50 minutos eh, y bueno, pues gracias, me dejaste lleno de ideas y notas y Qué bueno. bueno, sí, feliz
0: También a, a ti porque hoy es un día en particular, ahorita que me dijiste, ¿no? De las crisis, hoy sí estoy, en, hoy, hoy, hoy en un día así de esos de, uff, ¿no? Entonces, este, te quería, lo quería hacer este, explícito, pero sí me sirvió, ¿sabes? Como tener este espacio de conversar contigo, de tocar con estas ideas, de mm. de, 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 de traerlas, ¿no? A, a mi centro. este, eh, Entonces, por ejemplo, me siento francamente, notoriamente más tranquila mm. de lo que estaba hace dos horas, ¿no? Así que, o sea, así coinciden las cosas, ¿no? Pero sí fue un, mm. fue un regalito esta conversación. Muchas gracias.
1: Gracias por decirlo. Lo sentí, sentí, percibí algo ahí que estabas como debatiendo si mm -hmm. decir algo o no. Este, mm -mm. Te quedaste en el ah, nivel sí, teórico. ¿verdad? Pero, pero uh -huh. sí, eh, para mí también estos podcasts son la, tal cual estos, o sea, te traigo un día aceleradísimo y son un espacio, ya ah, todo, todo está donde está, yo estoy presente, ¿no? Así uh -huh. es que te deseo que esta energía pues siga ahí, eres tú más que otra cosa y, y que esta crisis este, sea lo que siempre son.
0: Mm, sí, 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 bueno, esos momentos de, ay, no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Mm. Este, pero bueno, sí, muchas gracias, buenísimo este escucharme a mí misma <risa> decirlo.
1: Es que sí, nada más se trata de eso, tal salirse cual. un poquito y, y hablarse desde ese lugar y, ah, sí, yo también soy esa persona.
0: Exactamente, mm. tal cual. Gracias por compartirlo,
1: lo aprecio enormemente. Gracias a ti, Víctor, que tengas bonito día. Igualmente para ti.
0: Que sigan las conversaciones.
1: Gracias, <risa> bye bye.
0: Bye.